0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saber de ustedes en una semana más aquí viendo bolts Nation. Eh, lamentablemente ya eliminados los Chargers, nuestros queridos rayos, pero bueno, vienen cosas positivas por adelante, meses largos, porque ya no vas a tener eh, fútbol americano de qué hablar y van a ser puros rumores, muchas cosas. Pero viene una de las off-season más más emocionantes de los Chargers en los últimos años. Muchos se ha hablado que cuando contrataron al coach Staley eh, y trajeron toda esta nueva filosofía, eh, estaba hecha más que nada para coincidir en ese segundo año que financieramente nos va muy bien. Chargers ya más o menos lo sabía, porque los equipos saben cómo les van a pintar los siguientes años. Eh, entonces, pues estaba preparado para todo esto. Incluso decían bueno, no, no decían, pero la, se entendía los los insiders de los equipos que era como instalar la nueva filosofía, ver de qué están hechos los Chargers, el coach en el 2021 uh, y ya en el 2000, darle las piezas necesarias durante el draft, etcétera Y en el 2022 ahora sí eh, terminar de acoplar la filosofía de uno con lo que tiene el, el equipo. Eh, eso es lo que se ha rumorado y si tenemos eso en mente, pues a lo mejor podría ser algo de sentido. Eh, se esperábamos clasificar a Playoffs, pero bueno, si hacemos un recuento y tenemos la, la mente fría, eh, al principio de la temporada decíamos, bueno, pues con que queden en récord ganador la hacemos, venimos de malos años, un coach nuevo, con que sea un récord ganador. Y la verdad, eh, los partidos que nos emocionaron, que estuvieron en el primer lugar de la conferencia que le ganamos a un Kansas con una muy mala defensa, a unos Browns que pensamos que iba a ser también mejor equipo durante la temporada, le ganamos a Raiders, incluso fue de esto, estamos hechos para grandes cosas, y sobre todo porque vimos un cambio en la filosofía del equipo, las lesiones, este año no hablamos de que a Chargers las lesiones lo real lo perjudicaran como los años pasados. Sí nos perjudicaron, pero no como antes. Entonces, nos dejamos llevar, nos emocionamos, personalmente fue así. Y de repente nos damos cuenta que, pues, no. Que podemos perder contra Minnesota, contra Houston, háganme el favor, contra Houston. Eh, y tenemos que depender otra vez del último partido eh, si le llegasemos el milagro de ganar a Kansas eh, aspiramos a más cosas otra vez quedamos a nada en tiempo extra por decisiones debatibles del coach yo soy de la filosofía que hace bien en, en hacerle más caso a la analítica aunque no siempre debería ser así eh, pero bueno dependimos del último partido eh, contra Raiders perdimos en un, uno de los mejores partidos de la temporada 32-35 con gol de campo en el último segundo del tiempo extra, donde pensamos, donde todo el mundo parecía indicar que sí iban a empatar los dos condenados equipos y iban a pasar los dos, pero, bueno, no fue así. Muchos dicen, y hablando de esto, ya entramos en materia, muchos dicen que en el tiempo extra, cuando quedaban como 38 segundos en una tercera, y no me acuerdo cuántas, eh... El coach Taylor pidió un tiempo fuera y eso hizo que los Raiders cambiaran la mentalidad y decidieran ir por el gol de campo o decidieran ganar el partido. Que si no hubieran pedido el tiempo fuera, Raiders iba a agotar el tiempo. el tiempo ah, No, o sea, no puede pasar así. A ver, ya estaba empatado el partido. Eh, podía, sí, podía empata, empatarse, sí, claro que sí. Lo que tenían que hacer los Chargers era detener. A Raiders, así es sencillo. Eso no podía convertir en primera y diez. No podían convertir esa tercera. Lo dejaron convertir en tercera tercera y seis. En, en ese entonces, eh, los, los Raiders pueden disminuir, bajarle el tiempo al reloj. Eh, si hubieran quedado en la yarda 46 de los Chargers, que es donde estaban. Eh, hubieran podido a uh, un gol de campo no hubiera sido como que muy con mucho más fácil, ¿me entienden? A ver. Eh, los Raiders corrieron el balón, dejaron que el reloj se, se agotara. El Coach Telly pidió el tiempo fuera en la, yarda, en la yarda en el segundo 38. Hasta ahí fue. ¿Piensan todos que eso lo cambió? No, no lo cambió. Aunque, ¿por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen? Y esto se origina de algo que dijo el coach de los Raiders, bisacha en su conferencia de prensa después del juego, que hablaron de la posibilidad de que se vayan a, de agotar el reloj, de que se vayan a un empate. Y que cuando Josh Jacobs hizo su corrida de más de 10 yardas eh, y los puso ya cerca al gol de campo, decidieron ganar el partido. Bueno, ¿a qué se referían con esto? Ya vimos el tiempo fuera del coach, ya vimos las situaciones lo que dijo el coach de los Raiders el Staley con su tiempo fuera Raiders en su conferencia de prensa si hubieran quedado los Raiders en la yarda 39 donde estaban y el coach no hubiera pedido el tiempo, eh, los hubiera detenido, ahorita les cuento porque pidió el tiempo fuera, hubiera sido un gol de campo de 56 yardas, eso no lo hace tan fácil el coach Staley pidió el tiempo fuera porque sabían que iban a correr y entonces decidió cambiar, mandar al personal correcto. Ahorita lo elaboramos un poco más, el, 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 el pre-snap. Si Raiders se hubiera enfrentado sin convertir en esa tercera oportunidad a un gol de campo de 56 yardas, entonces mejor y por probabilidad agotas el tiempo ¿Qué pasa si, Chargers, si Raiders falla el gol de campo de 56 yardas? Dejas a Chargers a medio campo con, con poco tiempo, pero dejas también con poca distancia por recorrer para que ellos hagan el intento de un gol de campo largo, pero les dejas poco campo. Entonces, mejor lo agotas el reloj. Por eso decían, el coach de Raiders, lo pensamos, pues sí, si no convertían, si quedaban lejos, si había un sac, mejor empatas a hacer el ridículo. Bueno, además, ¿por qué no? obviamente no se iban a hincar? Los Raiders estaban formados en formación escopeta, en shotgun. Atrás estaba Josh Jacobs y el, re el receptor estaba en movimiento. Obviamente no era formación para hincarse, obviamente no. Tenían que acabarse el reloj, iban a correr por en medio necesitaban acabarse el reloj, repito. Entonces, era obvio cómo estaban, eh, cómo, que iban a hacer. Ellos estaban en formación 11 y lo que hubieran podido hacer 11, ¿a qué me refiero? Un corredor y una ala cerrada. A pesar de eso, de tener tres receptores, a pesar de eso, todo el sabíamos que iban a correr porque, repito, necesitaban acabarse el reloj. Pero... ¿Qué tenía que hacer Charlie después de tener la corrida. Pues sí, y no pudieron, pues no, porque son muy malos, muy malos para eso. A pesar de que ya sabían. Oye, digo, pero ¿por qué no pusieron más hombres en la caja, ahí en la línea, para detener la corrida? Porque entonces a los tres receptores que había, los dejas más libres, o no los deja do, dos receptores con el safety por ahí atrás. Y con el corner cualquier errorcito, cualquier detallito, el receptor es más rápido, le toma una ventaja de un paso y entonces se te va. Y, y pierdes con el touchdown en una jugada súper tonta. Raiders ya le hizo eso a Ravens. Entonces tenían que, sí, saber que van a correr, poner a los suficientes hombres, pero no dejar eh, a los receptores. Tres, sin cobertura, tenías que hacerlo porque estaban preparados Además, si Raiders no le pasaba nada Si Raiders mandaba el pase y era incompleto, pues ¿qué? De nuevo estábamos, despeja En cuarta acaba el reloj, pasan a playoffs Despeja, pum, lejísimos Sacaban el reloj, quedan pocos segundos ¿Qué pasa? Charlie tiene que empezar en la 20, no en la 40 entonces, no tiene poca distancia, tiene mucha distancia que recorrer en poco tiempo, empatan, Raiders pasa. No pasaba nada con Raiders, podía correr, si corría una yarda, lo mismo, si corría cinco bien, si el pase era incompleto, también, Raiders ya estaba adentro, ya lo sabían. Pero adivinen qué pasa, vamos a correr por adentro para acabar el reloj y pum, los Chargers me lo dejan ir hasta el otro lado del campo. Once yardas. Pues ya, ya estoy ahí, pues sabes que ya voy a asegurar la victoria. Porque yo quiero asegurar la victoria. Yo estoy hecho para ganar. Mi trabajo es ganar partidos. Y si además puedo eliminar un divisional mejor. Y además me voy a hincar. Allá ya corrí, ya me inco, Voy a empatar intencionalmente cuando tengo todas las oportunidades de ganar. Estoy en distancia de gol de campo. Ahora sí tengo que patear el gol de campo. Y así la fallo, no pasa nada. Pero o estoy muy lejos porque hubo un saco, porque me detuvieron. Pues preferí no hacer el ridículo eso es diferente, pero porque el gol de campo era muy lejos, pero cuando estás en zona de gol de campo, lo tienes que hacer porque tienes que ganar el partido y eso sucedió, los Chargers perdieron porque no saben detener la corrida así de sencillo eso es lo que, lo que fue ocurriendo bueno, aquí con los ¿cómo se llama? Eh, la, lo que sucedió básicamente con nuestros Chargers otra cosa, cambiemos ya el, el cassette porque pues fue una muy mala pérdida de los contra Raiders, nos eliminaron eh, y bueno, bueno, por el lado positivo, íbamos contra Búfalo, qué íbamos a hacer nosotros contra Búfalo en ese frío si ¿Sí? imaginen cómo les fue a Patriotas oigan, pero otra cosa que, que del otro tema al que he querido hablar eh, he escuchado mucho rumor, mucha de los fans en el grupo que han escrito eh, en la prensa de Fanjo. Que Fangio pueda llegar como coordinador defensivo a, a Chargers y corran a Renaldo Gil. Sí, a todos no nos gustó la defensiva este año. Se supone que iba a mejorar gracias a Staley y que Renaldo Hill iba a apoyarlo. Y lo, lo que nos mantuvo fuera de playoffs fue nuestra defensiva, así de fácil y así de claro. Pero, ¿por qué no puede funcionar esto? Stanley lo ha dejado claro en conferencias de prensa, diciendo que no planea dejar el play calling defensivo, o sea, llamar las jugadas defensivas, lo va a seguir haciendo, va a ser su defensiva, eso hace que Renaldo Gil tenga un papel más como de apoyo, de soporte, como un assistant defensive coach, más que nada, eso, ese papel no lo va a aceptar Mick Fanjo. Fan, yo no con que va a recibir más ofertas de coordinador defensivo de head coach, yo no lo creo, pero el coordinador defensivo va a recibir más ofertas. No va a aceptar una en la que no pueda moldear, en la que no pueda hacer su propia defensa, mucho menos en la que no pueda llamar las jugadas. Además, si ya corrieron al coordinador de equipos especiales, que sí, fue una sorpresa dado que mejoraron porque no hubieran corrido ya o pronto a eso al, al, defensi al defensivo se supone que es por algún cambio de filosofía, No alcanzaron las metas, como fue el caso de equipos especiales, no cumples con los objetivos, porque se esperarían varios días en hacerlo. Y además, si es la defensiva de Staley, no hay razón de correr a Renaldo Gil. Sea quien sea, la defensiva va a seguir siendo muy parecida a menos que Staley, quien es su defensiva, haga cambios. Entonces, pues no tiene mucho sentido. Este rumor no creo que vaya a ser cierto y dejen de esperanzarse porque eso no creo que suceda. Viene eh, el off ya tendremos muchos más programas para discutir, para ver de qué podremos hablar. Eh, Agencia Libre, eh, nuestro coordinador de equipos especiales, quién va a ser, etcétera. Es la época en la que podemos soñar, imaginar a Devante Adams y Aaron Rodgers con nosotros. Pero, eh, y podemos hacer un recuento de temporada si quieren. Pero bueno, ahorita les quiero comentar tres razones que a mí me parecen importantes de por qué los Chargers perdieron la temporada. Y sí, porque perdimos el partido contra Kansas o el de Houston, sobre todo, o porque los árbitros ayudaron a Raiders en este partido. Sí, 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 lo pueden hacer, o sea, puede haber una jugada que cambió todo. Como se la acaba de decir, la corrida de Josh Jacobs en el tiempo extra cambió todo. ¿Por qué no pasaron por esa jugada? no quiero como que hacerlo en un poco más amplio sentido, cosas que deberían de mejorar eh, los, el, el equipo, sea quien sea, eh, y, y como ver qué pasa, ¿no? La primera eh, me parece que no haber mejorado en ningún momento de la temporada regular la defensiva contra la carrera. Lo, los vimos luego luego, en la semana cuatro ahí contra, contra Cafés, me parece que fue, ese, fue contra la semana cinco de las primeras semanas, antes del trade deadline, que normalmente es en la semana diez, ya sabíamos que éramos malos contra la carrera. Eh, en la fecha del trade mejoraron a los equipos especiales, y sí, Contrataron a, a, a Dustin Hopkins y además trajeron a DeAndre Roberts. Estuvo muy bien, pero hasta ahí. No mejoraron la defensiva contra la carrera, no trajeron a nadie que nos ayudara y me parece que, obviamente, quedamos fuera puntualmente de la temporada porque nunca supimos defender la carrera. Eh... Contra Raiders, ahí están las dos jugadas que cambió todo, el tercer y 23 en el tercer cuarto, y la última corrida en el cuarto cuarto. Y así muchísimos partidos que dejamos ir porque nos corrían por todos lados, vikingos, ¿qué les digo? La segunda razón, y esa, esa es más como nadie lo hubiera sabido, creo que fue el, el, el movimiento correcto, pero en retrospectiva nos hubiera ayudado lo contrario, Cortar a Chris Harris en lugar de a Casey Hayward. Eh, en su momento, pues sí, Casey Hayward era más caro. No se adapta al sistema defensivo de Staley como el slot que es Chris Harris. Eh, repito, era más caro. Entonces, en su momento tenía sentido, pero viendo lo que hizo Chris Harris, hubiera sido mejor cualquier cosa que Casey Hayward hubiera hecho que lo que hizo Chris Harris, que terminó a veces siendo un lastre, que físicamente ya está agotado, no podía cubrir a los receptores a veces por simplemente el desgaste físico, la diferencia física que había uno con otro. Creo que en ese sentido Casey bueno nos hubiera ayudado un poco más. Y bueno, no nos hubiera interceptado en el partido contra Raiders en la semana 18. Entonces, bueno, eso es un movimiento como en retrospectiva, ¿no? Yo creo que Chris Harris no va a continuar en el equipo el año que está, vamos a cambiar la secundaria, espero sea el caso, en general la defensiva, pero bueno, sí, lo discutiremos en otros programas. Y la tercera razón de las principales son los errores de un staff de primer año. Siempre pasa con algún coach que tiene altas y bajas, eh, Staley ha dicho que va a seguir con su filosofía de hacerle caso a los números y a la estadística. Eh, me agrada, me agrada, Es siempre lo supimos, es un ñoño del fútbol americano, obviamente le va a hacer caso a la estadística, pero obviamente, y a pesar de que diga que su filosofía eh, va a seguir siendo esa, pues hay ocasiones en que la experiencia también te va a decir, no lo hagas, porque esto puede pasar o esto otro no. Aunque la estadística te lo recomiende, la experiencia te puede decir lo contrario. Y aunque tú digas, no, no voy a cambiar la experiencia, va a hacer que cambies. Entonces, yo creo que esos errores los van a pulir. No creo que se repita un partido como el de Kansas que de tanto jugárselo en cuarta, pues, bueno, ese perdimos. A contrario contra Raiders, ¿verdad? Pero de tantos intentos que tuviste de jugárselo en cuarta hasta en cuando podías anotar dentro de la zona roja, pues a lo mejor eso dices, bueno, una ocasión si me la voy por gol de campo, o en esta ocasión del Raiders de tercera y de cuarta y siete, lo que sea en tu propia 18, eh, pues que no tiene sentido, eso yo creo que lo van puliendo con la experiencia, espero que sea así, y también el encontrarse, ¿saben? El Joe Lombardi con Staley, con todo el coaching staff, aunque han trabajado, se conocen de alguna manera, nunca han trabajado propiamente con este plantel de jugadores, uno como creador ofensivo, otro como coach, etcétera. Entonces, es como están calentando motores y esta segunda temporada todo debería de salir más fluido, más pulido. Si lo refuerzan con eh, jugadores, le iba a decir posiciones, con jugadores, que crean que a este equipo, este sistema, su sistema ofensivo, defensivo, reformado y readaptado a los Chargers, les fal pueden faltar piezas, son piezas más finas, ¿me entienden? Que pueden hacer que el equipo funcione mejor. Eh, luego eh, profundizaremos más en qué es lo que, cómo funciona en la agencia libre eh, de un segundo año, qué es lo que van a buscar los Chargers. Pero vamos bien, me parece que la, la experiencia adquirida fue muy buena para todos, me gustó al final, un buen sabor de boca, fue una filosofía bastante diferente respecto a otros años, hubo lesionados, sin duda los Charles fueron mucho más agresivos, no podemos decir que no, nos quejábamos de Antonio Lynn por ser muy conservador, ahorita tenemos lo contrario, es lo que queríamos, lo tenemos, me agrada. Se nota, es evidente que tenemos un buen coreback, no es nada más, fue algo de un novato, eh, con el cambio de, de, de coach también nos dio buena temporada, rompió récords, entonces el futuro puede ser brillante, tenemos muchísimo dinero, cap space más bien para gastar el año que entra, nuestro pick va a ser el 17, no es tan atractivo, además es una clase en el draft que no hay como que tantísimo talento como en otros años, aunque, y afortunadamente, sí en las líneas. Sobre todo eh, defensiva. Hay varios talentos en la defensiva. Entonces, en el pick 17 podemos agarrar algo interesante. Y más lo que pueden comprar el equipo. Es de los equipos con combinación de capital de draft y recursos económicos. De los equipos más, más interesantes. Luego les enseñaré una gráfica que encontré por ahí. Bengalis, me parece que también nos hace la competencia. Eh, pero bueno, aquí hay... Comentarios mm, Ahí está, Loboferos. Hola, buenas noches ¿Qué, gan qué gacho, los malosos Cómo eliminaron los cargadores de Los Ángeles Y el último partido estuvo bien Pero bien parejo, fue un partidazo Yo lo llevo, lo volví a ver Y eh, es que fue un partidazo eh, monte Fue en la noche, perdón Ya muy tarde, el tiempo extra Termina yéndose a tiempos es tardísimo, ya no hay nada que hacer más que ver el partido, y los fans de Steelers también estaban al borde, me imagino, porque lo que en tondo decíamos de broma, que iban a empatar, al final estaba, parecía que iba a pasar, y no por algo arreglado, era claro que los dos equipos estaban buscando ganar, simplemente al parecer se iban a empatar auténticamente, eso fue muy, muy interesante, claro que sí. Eh, igual... Traen un gran coreback los cargadores, por supuesto que sí, Herbert me parece de los mejores y pues ok, no lo vamos a comparar si quieren con los elite, no lo vamos a poner con Wilson ni con Tom Brady para nada, pero al menos es suficiente para llevarnos a playoffs y bueno, me parece que con la experiencia ahí viene la mejor versión de, de Justin Herbert. Y luego a los 49 y a los vaqueros de Dallas. Pero gracias a estos programas de pausa de los dos minutos. Cada día voy aprendiendo más de cada franquicia. Luego, Feroz, un gusto, un gusto que puedas aprender los cargadores. Que hay veces que no suelen hablar de ellos. Pero gracias por tener a alguien de otro equipo. Y aprende un poco más de nosotros. De esto se tratan los videos y las videocolumnas de pausa de los dos minutos. Para que en 20 minutos aprendamos más de otros equipos. Detallitos que van siendo muy útiles y te van atrayendo. Y bueno... Dicho todo esto, muchísimas gracias. Eh, ah, mira otro comentario que va a llegar. A mí también me tocó verlo. La verdad, de haber sabido que los de Pittsburgh no iban a dar batalla, mejor hubieran pasado a los cargadores. No sé, no sé, el, quizá jugar contra Buffalo no me hubiera gustado verlo en playoffs y prefiero mi lugar 17 que el lugar como 20 del draft. Eh, muchísimas gracias a todos. Eh, suscríbanse a nuestro canal de Pausa los dos Minutos Bolts Nation MX Un saludo, muchas gracias amigos por compartir este Y todas las videocolumnas en tantísimos grupos de fans de los Chargers eh, Por cierto, un saludo a Bolts Land y a Die Hard Club Bolts en Monterrey eh, Saludo a todos, a todos los demás equipos y club de aficionados Que siguen vivos, que están por ahí en los Playoffs sobre todo ahorita que Lobo Feroz nos mencionaba de sus 49, entonces esperemos sigan lejos, me cae muy bien, espero siga así. Tenemos videocolumna a los 49 también, acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguir nuestra programación habitual de pausa los dos minutos. Muchísimas gracias a todos ustedes, buen miércoles, ya luego hablaremos de nuestros cargadores y ahí nos vemos. Voltop.